0: Vamos voltar ao texto de Atos 20. Este é um incidente em Troade. Atos 20, a começar do verso 7. Lucas relata que era um, um domingo. E a igreja lá em Troade, ela se reuniu num local, é um local grande, espaçoso, três andares. E quando eles se reuniram lá, a igreja estava reunida e Paulo trouxe a palavra. Lucas não, não esconde alguns detalhes. Ele vai dizer que, Paulo era um tipo do pregador que gosta de delongar a mensagem. Né? Não sabemos quanto tempo ele falou, mas Lucas diz que a mensagem foi delongada. Atos 20, começar no verso 7, no primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão e Paulo falou ao povo, pretendendo viajar no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. E havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, o nome êutico significa bom destino, uma boa sina, né? E esse eutico estava ali sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo e vencido pelo sono, caiu no terceiro andar e quando levantaram estava morto. Veja quem está dizendo isso, é um médico. E Paulo desceu, inclinou sobre o rapaz e abraçou dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. E depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora e levar um vivo jovem que muitos consolou. Esse texto nós podemos lê-lo e interpretá-lo pelo menos em três perspectivas. A primeira perspectiva é do menino, a perspectiva do eutico, perspectiva de quem está na janela olhando para dentro. A segunda perspectiva é da comunidade daquele grupo de pessoas que olha para eu tipo e também para Paulo. E a terceira perspectiva é de Paulo, que olha para a comunidade e para o menino sentado à janela. No dia 5 de novembro de 2021 eu preguei esta mensagem a gente viu na perspectiva do menino, do jovem, olhando para o jovem, tendo ele como o foco da nossa atenção. Hoje eu quero olhar na perspectiva da comunidade. Havia uma igreja em Troade, um grupo de pessoas, nós não sabemos quantas pessoas eram. Mas pessoas em Troades foram evangelizadas, receberam Jesus como Senhor e Salvador. E eles tinham o hábito de reunirem-se semanalmente, no primeiro dia da semana. E naquele dia em especial, havia um pregador que veio passando por Troade e havia de lhes dirigir a palavra naquela noite. Esse pregador era Paulo que estava na sua terceira viagem, aqui é por volta do ano 58, 59 da Era Cristã. E aquela comunidade, então, imagino, começou a se movimentar. Um convida aqui, outro um convida ali. E esse menino vem. É um garoto novo, pela descrição, possivelmente não tinha 20 anos de idade. E ele chega naquela igreja, naquela comunidade... Nessa época, irmãos, a igreja não tinha prédios. A igreja se reunia nas casas e uma vez ou outra alugava um espaço aqui, é como se fosse um clube da cidade, né? como tipo um clube do Banco do Brasil, alguma coisa assim. E eles reuniram ali naquele lugar. E era um prédio, pelo menos três andares tinha esse prédio. E esse menino entra e por razões variadas, ele não fica no meio. Ele vai para a extremidade, ele vai para um canto. Senta-se na janela. E Paulo começa um sermão moroso, demorado. Naquela época as pessoas ouviam os sermões em pé. Ficavam em pé assim, ouvindo o pregador. Né? Então você imagina você ficar em pé três horas, quatro horas, né? cansativo. E o garoto sentou-se à janela. Adormecido, ele caiu. E ao cair, ele morreu. Talvez um traumatismo craniano, alguma coisa assim. Lucas verifica que o menino está morto. Mas a Bíblia diz que assim que ele caiu, os irmãos desceram. E Paulo desceu junto com os irmãos. Abraçou o menino. E aqui Paulo faz o que o Eliseu fez lá no passado, né? abraça o menino, filho da viúva, daquela mulher de celéptia. E ele então transmite vida para aquele menino e ele retorna vivo. Mas vamos pensar olhando na perspectiva da comunidade, como eu disse. Aquele pessoal se reuniu. E eu creio que a motivação é nós vamos ouvir um pregador, nós vamos ouvir uma mensagem, nós vamos ouvir uma palavra esclarecida, uma palavra que vai transmitir vida para nós, nós vamos ser edificados, instruídos, fortalecidos na nossa fé. Então cada pessoa foi com essa intenção, com esse intuito de ali ouvir uma boa palavra, de ser edificado e fortalecido em sua fé. Eu não conheço essa comunidade, eu não vou julgá-la, evidentemente. Mas aqueles irmãos estavam ali todos atentos ao pregador. E eles não perceberam que o menino ficou deslocado. E é tão ruim quando a gente fica deslocado, não é verdade? Quando a gente chega num local, a gente fica assim, né? Eu me lembro um dia que eu estava numa reunião, né? Pastores e tal. Aí eu estava ali, né? Aí eu começou a falar, então, eu estive na Alemanha. E o outro, ah, eu estava em Londres. O outro estava. Quase que eu falei assim: eu fui a São Paulo semana passada. Tinha que contar, não fui, <risos> né? Só fiquei aquela coisa assim, meio deslocado, né? Ou Imagina aqui, né? Você está numa roda. Aí a conversa, ela tem um, um tom que você desconhece, você não faz ideia do que eles estão falando. Vai chegar um momento que você fica meio desinteressado, né? se incomoda, sai, vai embora. Meus filhos às vezes falam, pai, você não consegue esconder isso. Eu acho que eu sou muito assim, transparente no que diz respeito a isso. Quando eu me sinto deslocado, eu já começo a movimentar, já fico assim... <risos> Aquela vontade de ir embora, porque estar deslocado é um negócio muito chato, não é verdade? E o menino chega ali, está lá, e eu imagino que Paulo começou a falar. Então, Deus chamou Abraão e, e depois Deus apareceu a Moisés. Aquele menino nunca tinha ouvido falar de Abraão, nunca tinha ouvido falar de Moisés. Ele não fazia ideia de quem fosse rei Davi, nada disso. E ele achou que o assunto não era com ele. Então, ele vai se esgueirando, vai se afastando, se afastando. E chega um momento, ele senta na janela, aí ele adormece e cai. Eu fico perguntando, por que em muitos lugares as pessoas chegam, chega digamos, numa igreja, e aí elas veem como as coisas são, mas depois elas não voltam mais. Elas não se veem ali, elas não se sentem de alguma maneira enturmadas, integradas, trazidas para o meio. E aí, então, elas vão desinteressando-se e vão embora. Porque alguma coisa ali não foi exatamente o que ele esperava encontrar. Tendo conhecimento de muitas igrejas... Porque a gente acabou tendo o privilégio de visitar muitas igrejas. Principalmente no período em que eu fui professor, a gente ia pregar numa igreja tal, na outra igreja, e a gente percebeu que existem muitos tipos de igreja no Brasil. O Brasil é um negócio assim, desculpa a expressão, samba do crioulo doido, né? Tem igreja para tudo quanto é gosto. Tem igreja com os mais variados perfis. Tem aquelas igrejas em que você entra, parece que é um velório, né? Todo mundo assim, aí se pergunta assim, quem morreu? Aí <risos> é, Jesus morreu, gente, mas ressuscitou. Amém? Tem igreja que você entra, é um reteté, né? O pastor diz, queridos irmãos, glória a Deus, aleluia. E aquele negócio assim, meio controlado, meio. Tem até uma campainha né, que o pastor faz tem posso parar de orar, porque senão não tem nem espaço para pregar. Eu conheço porque a, a minha família é uma família muito engraçada, né? É, a gente praticamente nasceu na Igreja Batista, mas tinha Assembleiano, tinha pessoal da Congregação Cristã do Brasil, tinha Da Deus é Amor, tinha Brasil para Cristo, tinha até presbiteriano. Acredita? E a gente naquela época ficava horrorizado, porque naquela época, não sei hoje, tá gente? O presbiteriano fumava. Né? Ele ficava com umas fumadinhas lá, tipo é, da família Simpson, assim, né? um pre presideriano meio, meio a boca. A gente ficava escandalizado, como pode ser cristão e fumar? Né? E outros iam em cinema. Acredita Cris iam em cinema? Para nós era o fim da picada. Então existe a igreja para todos os gostos. E às vezes, quando você entra numa igreja e aquela igreja tem um perfil que às vezes não lhe é agradável, você se sente deslocado e você não volta mais. Mas às vezes o problema não é exatamente o jeito de ser da igreja somente. Às vezes, algumas pessoas vêm à igreja e elas não se sentem à vontade ou não ficam porque naquela comunidade não existe em intencionalidade de integrar a pessoa que chegou veja não se pensou a diretoria ou o conselho espiritual não pensou em gente pode ser quem sabe pela graça de Deus apareça alguém novo lá na igreja o que fazer com essa pessoa como que nós vamos integrá-la Ora, a igreja precisa pensar nisso, não precisa? Precisa ter os seus olhos voltados para a possibilidade de que, por graça de Deus, chegue alguém novo. E se essa pessoa chegar e ela não for recebida, não for abraçada, não for acolhida, ela entenderá a mensagem reversa. Não me querem aqui. Você já foi em um lugar onde literalmente as pessoas disseram com o olhar, com o jeito que você não era bem-vindo ali? Às vezes você vai na igreja e as pessoas olham para você e falam assim... Esse cara está precisando por quê? Não é o lugar dele. A mensagem que essas igrejas que não estão preocupadas ou intencionalmente voltadas para integrar essas pessoas... Transmite para elas a seguinte mensagem. Você não é bem-vindo aqui. Nós precisamos estar atentos porque, irmãos, às vezes nós transmitimos mais não falando do que falando. Nossa forma de agir pode estar dizendo para a pessoa, você não é bem-vindo aqui. E aí essa pessoa não vem mais. E aí a gente pergunta, por que não vem mais? Pô, claro, irmãos. Ninguém quer ir num lugar onde não é bem-vindo. Digamos que você vai num restaurante, né? Chega lá, você não é bem tratado. A gente brinca às vezes que a gente ia numa sorveteria, não vou dizer onde, tá? E aí as pessoas, a mulher chegava assim, o que você quer? Lembrava do Cine Magal, né? Quero vê-la sorrir. Dá pra cantar uma música pra ele, né? Não sorria. Aquele negócio fechado, o que você quer não quero mais nada, estou né? indo embora. Imagina a pessoa chegando aqui na igreja e a gente falando, o que você vai fazer aqui? Você falou, bom, nada. Porque faltando a intencionalidade, a gente acaba errando nesse sentido, de ser receptivo, da pessoa sentir-se à vontade. Eu sei que em muitos lugares, não somente essa falta de intencionalidade, mas as pessoas não ficam por causa do anacronismo da comunidade. Anacronismo significa que você vive fora do tempo. Gente, eu nasci na igreja, tá gente? Meu pai foi fundador da igreja em 1971. A gente cantava indo cantor cristão. Peregrinando, vivo feliz. Um dia eu, a Sônia e o Oswaldo lembramos de várias canções, né? Foi bom, né? A gente não cantou porque eu sou desafinada, né? Mas... São velhas e bonitas canções. Mas queridos, elas foram produzidas e cantadas naquela época. A gente pode cantar de novo aqui tranquilamente. Mas se a gente ficar preso a uma velha liturgia. Engessada, quadrada. E não ter essa abertura para que a gente possa ter experiência de cantar novas canções. Com novos ritmos. Que possa envolver o grupo mais novo. Tudo bem, irmãos disse, Ótimo. Eu acho que temos que ter essa abertura. Oh, o pastor Luiz Saião falou que ele foi numa igreja, né? Ouviu o sermão. E aí, então, terminando o culto, tinha umas 15 pessoas assim na igreja. Uma igreja enorme. Aí ele chegou e falou, oh, eu percebi que você usou uma versão de 1811. Pastor, é, está no nosso estatuto da igreja, que essa é a versão oficial da igreja. 1811, gente. Não, né? Pelo amor de Deus. Vamos essa, lá, essa aí precisa ser atualizada. Essa Bíblia precisa ser atualizada. ser lida novamente, olhada numa perspectiva mais atual. A gente não tem que ficar inovando tudo, mas precisamos estar abertos ao nosso tempo. A nossa igreja, graças a Deus, transmite os cultos, trabalha com podcasts. Isso é uma igreja que não é anacrônica, não está perdida no tempo. Lá nas linguagens do passado, nas formas de se manifestar. Conta-se a história de que um pregador foi pregar numa igreja. Isso na virada do século XIX para o século XX, lá em 1899 mais ou menos. E aí, o pastor pregou. Pregou a mensagem e tal. E depois que terminou o culto, o pastor da igreja veio e falou: O que o senhor achou da nossa igreja? Ele falou: Olha, irmãos, a sua igreja está pronta para entrar no século XIX. Ele falou: Mas não é século XX? Ele falou: Não, os casos de vocês é XIX mesmo. Vocês estão 100 anos atrasados. Vocês estão perdidos no tempo. Já foi numa igreja assim? Eu já fui em igreja assim. E nessa igreja, por incrível que pareça, eles celebravam a ceia com o mesmo copo. E adivinha quem foi o último a tomar a ceia? <risos> é, irmãos, acredita nisso? Não, irmãos, precisamos evoluir. Vamos estar antenados nisso aí. Observar que o anacronismo ele espanta as pessoas, principalmente os jovens. Jovem não quer numa igreja onde a gente canta Deus dos Antigos cuja forte mão quase morrendo. O jovem quer cantar, pode até cantar o Deus dos Antigos, mas bem mais, né? Agitado, com mais força, com mais garra. Precisamos olhar nesses aspectos. Uma igreja anacrônica, ela transmite uma mensagem. Nós não queremos vocês aqui, principalmente os jovens. Às vezes a igreja não recebe pessoas novas porque ela tem uma mentalidade de manutenção do número dos membros já existentes. Acredite, tem igreja que tem 70 pessoas e nada conta ter 70 pessoas, 40, 100 pessoas, mas tem igreja que não quer ter mais gente. Você pode achar que isso é loucura, mas é verdade. Não querem mais ter gente, porque mais gente é mais problema, é mais trabalho. Eu conversei com um amigo pastor e ele disse, pastor, eu fui fazer uma entrevista, o senhor não acredita o que aconteceu? Eu falei, conta para mim então. Foi falou, pastor, na entrevista lá para eu ser aceito para ser pastor da igreja, a gente estava indo muito bem, a conversa estava indo muito bem. Ele falou, já estávamos acertando detalhes com questão salarial, onde eu ia morar e tudo mais. Aí, então, na hora que estava terminando a reunião, um presbítero falou, ah, pastor, tem mais uma coisa. Já pensou, Claudinei, você nessa entrevista? A gente não quer que o senhor evangelize. Opa, ah, peraí, como assim? Não, pastor, é que a gente não quer que o senhor fale de Jesus, principalmente para a gente pobre, Que a nossa igreja é uma igreja assim de classe média alta. A gente não quer pobre na igreja. Falou. Hum? É, nós estamos contentes em ser essa igreja de 140. Sério? Falou, é pastor, nós pagamos o seu salário para o senhor não falar de Jesus para ninguém. Falou, meus queridos, I'm sorry, estou fora. Não sou pastor de manutenção. Falei para ele, fez bem. Gente, o evangelho é para ser anunciado. Pessoas precisam ser alcançadas com a mensagem do evangelho. E essas pessoas quererão estar conosco. Se a gente quer ser o grupinho dos 140, dos 200 e jamais pensar em chegar a um número maior, a gente vai expulsar essas pessoas. Elas vão chegar aqui e vão dizer, o grupo está fechado. E aí não é mais igreja, é clube. Às vezes se cria na igreja uma cultura de exclusão. Acredita? Como existem na igreja grupos de afinidades... então tem o pessoal do louvor, aí tem o pessoal lá da equipe de som, aí tem o grupo ali que se identifica com determinada atividade, tem o grupo dos que andam de moto, tem o grupo dos que praticam artes marciais nessa linha. Ajuda aquele pessoal lá e tal. Não tem problema de ter essas pessoas assim. Não tem problema. O que não pode é esse grupo ficar fechado com uma panela com tampa. Vai ter panela na igreja, irmãos? Vai ter. Não vai ter jeito. Né? Vai ter gente que gosta disso, daquilo outro. Vai ter palmeirense, são paulino e corintiano. Todavia, irmãos, a gente precisa estar aberto para incluir outros. Para ter abertura, para que os outros participem conosco das nossas atividades. Que a gente não exclua, porque em muitas igrejas o que acontece é isso. A pessoa chega, não se identificou com nenhum grupo, ela vai embora, ela vai procurar outra igreja. É lógico, gente. Como o um menino eutico senta na janela, essa pessoa vai embora. Ela não vai ficar. Não tem problema nós termos grupos de afinidade. É problema quando esses grupos determinam quem conversa com quem. Quem Convive com quem? Nós somos uma comunidade e nós precisamos estar abertos para conviver com todos. A ouvir as pessoas, a tentar identificar-se com elas, ter essa abertura, essa empatia. Então, quando nós temos falta de intencionalidade, quando há um anacronismo na comunidade, quando a comunidade está acomodada ao grupo existente ou cria dentro dela uma cultura de exclusão, as pessoas chegam, mas elas não ficam. Então, o que fazer? Primeiramente, nós precisamos intencionalmente pensar nos que estão chegando. Intencionalmente pensar neles. Precisamos reavaliar se por acaso algumas coisas que nós estamos fazendo estão fora do nosso tempo. E nos atualizarmos. Estamos abertos para, pastor, isso não se faz mais, não acontece mais. Vamos ficar brigando por essas coisas, parado no tempo? O que às vezes funcionou lá em 1960, não funciona mais hoje. Não é mais assim, o mundo mudou. Precisamos entender que, apesar de termos afinidades, nós precisamos desenvolver uma fraternidade onde as pessoas tenham a facilidade de entrar e sair nos nossos muitos grupos sem se sentir constrangida ou excluída de alguma forma. A mensagem de hoje ela tem duas partes. Então nós tivemos essa primeira parte, agora eu termino aqui. Quero pedir ajuda, Evilásio, Toninho, por favor. Nós vamos colocar cadeiras aqui, os entrevistados, por favor, podem vir nós vamos entrevistar pessoas. Dez pessoas serão chamadas aqui para ser entrevistadas. O pessoal da, da câmera aí me segue, que vocês já me perderam. Ok? Muito bem, irmãos. Nós vamos fazer três perguntas para essas pessoas aqui. Elas já estão sabendo quais são as perguntas. E o que essas pessoas têm em comum? Essas pessoas estão há pouco tempo na igreja. Chegaram aqui à igreja. E eles chegaram de variadas formas, por isso nós selecionamos esses para eles poderem dar o testemunho deles, ok? Nós temos ali uma família, o um filho do Silas, né? Temos o Sila, o Ethan e a Lucimari. Nós temos o Gabriel, Gabriel Borges, né? O irmão Carlos, Carlos Augusto, esposa, Ruth. E temos a Yasmin, isso. E tem mais um entrevistado aqui. Olha, vem lá o nosso amigo. Microfone para ele. Muito bem. Nós Vamos fazer três perguntas para eles. Eles vão responder para nós essas perguntas para que a gente possa ouvir deles. É, a respeito de como eles conheceram a igreja e como eles foram é, recebidos. Certo? Estou achando as perguntas aqui, gente. Vamos lá que já vai... Deixa eu ver onde está as perguntas aqui. E aí, então, nós vamos fazer essas perguntas para Primeiramente, então, vamos lá. Yasmin, como é que você conheceu a igreja? Depois não, Yasmin. Como você conheceu a igreja? Ficou sabendo da existência, por favor.
1: Minha mãe foi convidada por uma pessoa que veio fazer o culto. Cantar, né? No especial de Natal. E aí, foi a primeira vez. Ela convidou para a gente vir ver tal. E aí, minha mãe e eu, só veio eu e ela... A gente gostou bastante foi super bem recebido. povo sempre acolhendo muito bem. E aí passou, a gente vinha com frequência. Vinha só eu e ela tal. E a gente convidou meu pai para vir tal. E aí ele aceitou. Aí de vez em quando ele vinha. Só que aí ela parou assim um pouco de vinho. E eu continuei, eu me senti super bem acolhida. Amei e Passei a fazer parte do, dos adolescentes, vim em encontros sempre, sábado.
0: Como é que você está vendo a igreja hoje?
1: Ah, hoje eu vejo como uma família, de verdade. Me sinto muito bem aqui, eu tenho muito prazer de vir todas as vezes no, nos encontros. E o pessoal me trata muito bem, sempre com muito carinho.
0: Muito bem, gente. Um aplauso de ele. Man. Imanhute, Irmã Imanhute, Carlos, né? Carlos Augusto, isso? Augusto Carlos, Augusto Carlos ao contrário, Augusto Carlos. Ruth que vai falar que o, ele falou assim, tá meio gripado, tá meio rouco e tal, mas ele falou que vai balançar a cabeça Com quando ele me falou. Também. Com vergonha também? Não precisa. Como é que vocês ficaram sabendo da existência da Igreja? Conta para nós.
2: Bom, na verdade foi por uma curiosidade, né, porque eu morava em Campinas e trabalhava em Vinhedo. Eu passava de ônibus por essa rua e via essa igreja grandona aqui escrita ali na frente. Aquele verso, né, da Bíblia. Aí a minha filha mudou aqui para Valinhos, que um dia ela convidou, ela participava aqui na época, e um dia ela convidou, mãe, vamos lá na igreja com a gente, né, você vai gostar. Aí ela falou, eu falei, qual é a igreja que é? Aquela grandona que tem ali na Andradas, né? Falei, tá bom, eu vou. Aquela grandona que eu passava em frente todo dia para ir trabalhar. Aí a gente veio num culto junto com ela e nós gostamos muito da igreja, porque fomos muito bem recebidos. No final do culto, mandaram a gente passar lá no fundo, que ia ganhar um presente. Oh. Aí tem uma canequinha, né? E o... Eu... O livrinho né, do, do, do funcionário. Presente né? diário. Ele chama uma fichinha também. No dia seguinte, eu estava no trabalho e recebi uma ligação de uma pessoa da igreja... Olha... Perguntando como é que foi a, 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 a minha visita, se eu gostei da igreja, né? se eu fui bem recebida. Falei que sim, é né? claro, muito bem recebida e me convidando para retornar. Foi isso.
0: Okay. Como é que só está vendo a igreja hoje, hein?
2: Então, hoje, faltou a segunda pergunta, pastor, como é que eu vim para cá?
0: Ah, é, como é que vocês foram recebidos? Você já falou que foi recebido, ganhou até um presentinho. Eu com
2: a minha filha, em tudo, toda essa igreja que ela ia, porque ah. eu ficava, na época, eu entrava no carro dela e ia junto. Aí ela parou de vir aqui e começou a ir numa igreja em Campinas, eu ia junto. Aí depois veio a pandemia, ficamos sem igreja. Não achei o culto daquela igreja para a gente assistir online, mas achei o daqui eu tinha vindo já e tinha gostado. Aí a gente ficou todo domingo assistindo. Também tinha o um louvorzão ao vivo, no mês de semana, não perdia um. Amém. Só uma quarta, lá ele a live da oração, eu falava na quarta. e a gente passou a vir sem. Aí quando terminou a pandemia, minha filha voltou lá para a igreja, eu falei, não, não vou voltar lá não, vou ficar aqui, eu vou aqui. Aí eu vinha, a gente vinha, a gente, né? Eu falo, mas é nós dois, nós estamos sempre grudados. A gente vinha só no começo que voltou o presencial, a gente vinha só no dia da Santa Ceia, no presencial. Aí depois que tomamos a vacina, começamos a vir todos os cultos e estamos aqui até hoje. Graças a Deus. Como você
0: vê a igreja? Você falou uma frase bonita lá Ai, em cima, eu quero ver.
2: Eu não me vejo em outro lugar, porque eu me senti muito bem aqui. Essa aqui é a minha igreja, a nossa igreja, né? Falo por nós dois, tá? Que ele tá com vergonha.
0: <risos> Amém. Obrigado. Vamos ouvir agora o Gabriel, né? Gabriel, como é que você ficou sabendo da existência da igreja? O meu contato com a igreja foi de duas formas, né? A primeira
3: foi quando eu era mais jovem, criança, né? Em Deiatuba eu frequentava a Igreja Limpe né, aí mudei para Valinhos e fui para uma outra igreja, e o tempo foi passando, aí a segunda forma como eu tive contato com a igreja foi na faculdade, o professor, o pastor Marcos estava dando aula, né, aí ele comentou que era daqui, aí eu falei, eu já estava procurando uma igreja, vim aqui e me senti muito bem recebido, né, quando a gente veio, a gente veio num domingo à noite aqui, né? Eu acho que tinha umas seis pessoas. Aí o irmão Zé foi muito amoroso também, é, deu o devocional pra
0: gente e a gente se sentiu muito, muito bem recebido, né? Ok. Ah, como que você está vendo a igreja hoje? É, como eu vejo a igreja hoje
3: é o que me faz querer ficar aqui, né? É, no primeiro encontro que a gente teve, a gente falou sobre a questão lá dos judeus e a Babilônia, que foi é, mover e influenciar. Né? Então, é uma igreja que, de alguma forma, ela tenta se mover, e influenciar as pessoas,
0: né? E, e é isso que me faz querer estar numa igreja como essa. Amém. Ele está acompanhado da esposa, do irmão e da cunhada, né? Estão ali. Deus abençoe vocês. Uh, Silas e família Ok Por favor Silas Você vai passar para o Pergunta é como você Ficou sabendo da igreja Por favor Simari Você é a porta-voz aí
4: Nós moramos Nós somos de Valinhos aí, Por um tempo nós fomos morar em Pompeia, cidade próxima a Marília é, e lá nós tivemos, moramos seis anos e ficamos é, conhecemos uma, o pessoal, tivemos muito contato lá e conhecemos inclusive a Rones é, e os pastores da igreja. O pastor Marcos era da igreja de Pompeia. Na verdade ele nem sabe, mas eu tinha algumas pessoas envolvidas ali em grupos que eu trabalhava que também faziam parte de grupos que o pastor fazia parte. Então foi um cruzamento, né? Então eu sempre tive... Boas referências do pastor Marcos. Quando nós retornamos a Valinhos, é... o nosso amigo de lá de Pompeia, o Stephen, ele nos visitava e falava, mas o pastor Marcos está em Valinhos. Em Valinhos? Como assim? Tipo, Beia, Valinhos, ele veio para aqui, nós estamos aqui. E ficou uma pouquinho aí, né? Nós pertencíamos à igreja de Vinhedo, mas Vinhedo acabou ficando inacessível para nós por causa das crianças. Nós temos três filhos e cada um numa idade, então um é adolescente, outro é infantil e um bebê. Então cada hora era uma programação e logisticamente ficou muito difícil. Silas começou a visitar várias igrejas e até que de novo nós fomos chamados para vir para essa igreja, entendemos como um chamado. Silas e Uentam iam em várias igrejas aqui em Valinhos e não sentiam esse acolhimento. Até que um dia eles vieram, e eram eles porque eu ficava com os pequenos, Silas falou, eu achei a nossa igreja Realmente foi a igreja que o Steve Já tinha comentado conosco E nós encontramos o pastor Marcos Então foi um cruzamento é, Que nós entendemos Que nós tínhamos que estar aqui
0: Amém Muito bem uh, Você quer falar uma coisa Silas ou Ethan? Então, Ethan A segunda pergunta Como vocês foram recebidos Uh, e você pode falar como é que está vendo a igreja hoje, caso queira Por favor, Eta é, Eu fui muito
5: bem recebido aqui Principalmente pelos meninos né? É, quando a gente chegou é, Eles mostraram tudo Para mim da igreja Foi um tourzão assim na igreja <risos> é, E eu achei o espaço muito legal Todas as programações Quando eu cheguei a gente já teve a viagem Para o Beto Carreiro Eles já me incluíram Tudo, então foi muito foi muito amigável,
0: foi foi muito bom. Foi legal. Que bom, gente. Muito bem. Parabéns aí a equipe, né? Aplausos. Fala, Silas. Essa.
5: É sobre o, o, é, como eu vejo a igreja hoje, né? É, eu vejo a igreja para o futuro. Eu, eu vejo uma igreja preocupada com os jovens, né? porque nós é adultos nós mais velhos é é, é muito difícil nós, nós sermos tocados aí assim, pelo mundo né mas os jovens eles são eles, eles têm uma uma luta muito grande com, com o mundo né então a, a, no, a nova geração ela é a, a geração que a gente tem que tomar muito cuidado com ela então eu, da, da mesma forma que eu tomo cuidado com os meus filhos eu vejo a, a igreja se preparando para isso, né? Inclusive agora o, o, no, o novo espaço feito, né? E, e a igreja saindo da, da, da pandemia agora e se preparando para os jovens, para, 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 para os adolescentes, né? E isso é que é que me conforta, né? E isso é que me faz fi, fi, ficar prestando atenção na igreja se é, se é uma igreja comprometida ou não com
0: a palavra de Deus. Amém Tudo bem Gabriel Gabriel, como que você conheceu a igreja? Conta pra nós Quando eu me mudei para cá para Valinhos, é
6: Os meus tios, eles já frequentavam a igreja Só que eu não conhecia Eu fiquei muito assim Quando eu passava aqui, eu passei aqui pela primeira vez Eu vi o tamanho da igreja falar Nossa, igreja grande, bonita tal, né? Só que eu não pensava pela minha cabeça em Tipo assim, trato todo dia e fazer parte de tudo isso que tá acontecendo. Aí, um dia eles vieram no culto. que Era a época que tava pandemia, que tava vindo pouca gente, que era culto à noite. Eu vim um no culto à noite, então, para mim, assim, eu assisti o culto e tal, mas eu não sabia que existia. Aí, BD, os adolescentes e tal, tudo isso que eu faço parte. Aí foi quando o. É... A minha tia apresentou os adolescentes que eu já o de -loss em her eu comecei a frequentar, tal. Tá? Meu primeiro encontro, eu lembro que foi, tipo assim, bastante, inclusive, todo tipo assim, me ajudou a me tornar, tal. E... O meu primeiro... Primeira pessoa, assim, que me acolheu bastante foi o... O João, que nós está aqui hoje, o Joãozinho. <migas> então, assim, eu... Criou um amor por essa igreja que... Legal. Que eu não consigo nem explicar que em palavras, e... Foi muito bom para
0: mim. Amém. Obrigado. Eu estava eu contando os entrevistados. Falei, Mas cadê os outros dois? Eram os dois aqui. ó. Eles já falaram uma vez aqui o testemunho da igreja do Tijolinho. Mas nem todo mundo ouviu a história da igreja do Tijolinho. Então eles vão contar de novo. Como é que vocês conheceram a igreja? Certo? Como é que foi recebido aqui? Como é que vocês estão vendo hoje? Bom, a gente... Estava em janeiro de 2021,
7: é, bem, assim, desolados à procura de uma igreja. E a gente já tinha passado em frente à igreja de Tijolinho algumas vezes, né? É, eu moro em Valência há muitos anos, a Nora também sempre passou aqui, a gente sempre via. o E a gente achou muito bonito. né Lá na nossa casa também tem uma parede de Tijolinho, então a Nora gosta bastante. É uma identificação, foi aí a gente falando, olha aquela parede de Tijolinho, amor, tal... É, vamos lá na igreja do tijolinho a gente veio visitar a igreja do tijolinho em janeiro fevereiro de 2021 eu acho e eu acho que uma das coisas que mais marcou a nossa recepção foi o Zé Luiz né é, o coração dele a recepção dele a alegria o amor o cuidado dele nos marcou muito e uma segunda coisa que também nos marcou muito foi é, os pastores né tanto o pastor Ela quanto o pastor Marcos assim a receptividade, a humildade, e ao comprometimento com a Palavra de Deus e tudo mais. E você?
8: E acho que a, a terceira pessoa foi o João, né? Que ficava ali pegando nosso pé, vinha falar do vilás do cabelo, né? E então essa coisa dele ser extrovertido, né? Foram, foram uma das primeiras conexões. Mas agora falando de contato um pouco mais íntimo, curiosamente, acho que poucos sabem disso, mas... É o grupo que a gente começou a fazer amizade primeiro. Não foi o de jovens. Nós amamos vocês muito, mas antes de vocês foi a academia permanecer, gente. Okay. A galerinha do academia permanecer aí a gente tem um coração é, muito grato assim por vocês. A gente foi convidado pela irmã Ruth para eu fui com... eu sou professora de educação física e ela me convidou para passar um alongamento em um encontro da academia permanecer, né, os irmãos. Mais experientes tem. E aí, nesse contato, a gente começou a fazer amizade, tivemos chance de conversar, ir na casa de alguns, né? E, e isso foi muito bom pra gente, porque nós nos sentimos amados, acolhidos, e a partir daí, nos envolvemos também com o Ministério de Jovens, né? O, o Awake Youth e o Ministério de Louvor, e as coisas foram acontecendo de forma muito rápida, né?
7: Amém. Se sentem parte daqui agora, né? É. E eu acho que a como a gente vê a igreja futuro é com saudade já na verdade bastante adiantada
0: <risos> eles pretendem ir para a Turquia né e ser benção lá irmãos a, a intenção de nós fazermos essa entrevista é para mostrar a vocês esse momento que estamos vivendo que eu creio ser um momento singular um momento muito bom e a gente precisa estar atento às oportunidades tem gente chegando vamos acolher Vamos abraçar, vamos intencionalmente trazê-las para o meio, como eles foram trazidos, né? Todos eles aqui praticamente antes da pandemia, vocês não estavam aqui, né? Estão todos aqui e estão chegando outros. Precisamos ter essa abertura de recebê-los, de amá-los, de acolhê-los, para que eles se sintam à vontade em nosso meio e queiram permanecer e aqui crescermos juntos para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a todos.